0: Всем привет! Меня зовут Аня и я обожаю читать! В этом подкасте я посоветую вам самые интересные книги, на которые стоит потратить свое время. Читаю разные жанры, а после поделюсь с вами своим мнением. Ну что, давайте начнем? А в этом эпизоде я хочу рассказать о самых необычных и даже самых странных книгах, которые я когда-либо читала. Вот знаете, бывает такое, когда тебе в руки попадается та книга, которая совершенно не похожа на остальные. Она может отличаться от других своим необычным сюжетом или же манерой повествования. Но за что я люблю такие книги, так это за то, что они помогают нам расширить наши читательские рамки и вообще пересмотреть свое мнение о том, какая может быть книга. И самое классное, что когда ты прочитал такой неординарный роман, он тебе обязательно запомнится надолго. Итак, в этом эпизоде я расскажу вам про те книги, которые вызывают необычные чувства во время прочтения и переворачивают привычное представление о реальности. Конечно, не каждая книга из этой подборки стала моей любимой, но каждая из этих книг зацепила меня и оставила след после прочтения. И действительно, я могу сказать, что ни капли не жалею, что прочитала каждую из этих книг. Все-таки я уверена, что запомню их надолго и советую вам хотя бы обратить на них свое внимание. Первая необычная книга это «Пиранези» от Сюзанны Кларк. С самого начала автор погружает нас в загадочный мир, который полон тайн и неожиданных поворотов. Главный герой Пиранези живет в непонятном лабиринте, который состоит из бесконечных залов, лестниц и коридоров. Вообще этот роман представляет собой дневник главного героя. И вместе с Пиранези мы с каждой главой открываем все новые и новые места в этом лабиринте и потихоньку подбираемся к тому, почему наш главный герой очутил в этом месте. Мы узнаем, что главный герой Пиранези живет в этом месте столько, сколько себя помнит. Он постоянно исследует помещение, делая пометки в своем дневнике. А раз в неделю встречается с другим. Это тот человек, который также делится с Пиранези своими наблюдениями. В этом доме огромное количество комнат, и ни одна из них не повторяет другую. В них есть статуи, и все эти статуи изображают какие-то события. Интересно и то, что в этом доме Пиренези находится один, помимо него живут лишь только птицы. И именно поэтому в течение всего чтения вас не будет покидать ощущение какой-то изоляции и даже немного одиночества. Этот роман необычен тем, что чем дольше ты читаешь эту книгу, тем больше вопросов у тебя возникает. Почему это место такое безграничное? Почему этот другой постоянно приходит к Пиронези лишь в определенный день недели? И почему Пиронези ничего не помнит о своей жизни? И как он вообще здесь оказался? Сюзанна Кларк очень мастерски вплетает в свое повествование различные отсылки. Здесь будут отсылки и к хроникам Нарнии, лабиринту Минотавра и многим и многим другим произведениям искусства. Вообще, этот роман мне очень напомнил какой-то пазл, который читатель должен сам сложить и разгадать, увидев полную картину происходящего. Честно говоря, я довольно долго привыкала вот к этому повествованию и к самому сюжету, но мне здесь очень помогла аудиокнига, и вам я тоже советую, если же вам с первых страниц совершенно не зайдет этот роман или вам будет его тяжело читать, обязательно попробуйте послушать его в аудиоформате Я уверена, так вам чтение дастся намного легче. И, конечно, где-то в середине романа как главного героя, так и читателя ждет неожиданный поворот, который перевернет все с ног на голову. Мне невероятно понравилось то, что читатель вместе с главным героем будет распутывать вот этот вот клубок тайн, и постепенно мы вместе с Пиранези догадаемся об истинном положении вещей. Ну и, конечно же, стоит сказать, что мне невероятно был симпатичен сам главный герой Пиронези. Вот его видение вещей... Его взгляд на жизнь был мне довольно-таки близок. По итогу хочу сказать, что роман «Пиранези» меня очень впечатлил. Здесь есть и атмосфера загадочности, мистики, философские размышления, необычный главный герой и, конечно же, очень и очень странное место, наполненное загадками. «Пиранези» — это тот роман, который завораживает тебя с первой же страницы. Ты погружаешься в этот странный мир вместе с главным героем и потом уже не можешь оторваться от чтения. Если вы любите атмосферу мистики, загадочности, различные тайны, которые вы будете разгадывать вместе с главным героем, и философские размышления, то я уверена, что роман Пиронези понравится вам так же, как и мне. Следующую книгу я прочитала буквально вчера, и она называется ⁇ Думаю, как все закончить ⁇ а ее автор и Рейд вообще именно вот эта вот история полностью оправдывает свое место в подборке самых странных книг, которые я когда-либо читала. По сюжету главная героиня едет в машине со своим парнем Джейком, знакомиться с его родителями. Вроде бы им хорошо вместе, но девушка постоянно возвращается к мысли, что эти отношения нужно закончить. Также ей постоянно звонит какой-то непонятный мужчина и оставляет бессмысленные голосовые сообщения и на протяжении всей книги автор как бы подкидывает нам детали мозаики которые только в самом лишь финале сложатся в общую картину Сначала мы вместе с девушкой и Джейком очень долго едем к его родителям. Дорога кажется невероятно долгой, валит снег, ну а разговоры это какие-то бессмысленные странные монологи и сам читатель постепенно проваливается в эту гнетущую, даже порой страшную атмосферу. И вы можете спросить, ну а что тут такого необычного? Знаете. Для меня показалось странным само то ощущение, которое я испытывал во время прочтения. Да и сам автор очень умело накаляет атмосферу. Например, главные герои едут в машине и рассказывают друг другу какие-то странные, даже порой жуткие истории. И когда я читала эту книгу ночью, мне было очень страшно. Но когда пара наконец-таки приезжает к родителям на ферму, все становится еще более непонятным. Родители какие-то, ну, честно говоря, мутные, и девушка совершенно не понимает, что они здесь делают и когда они наконец-таки поедут домой. И знаете, когда я читала эту историю, у меня было очень много разных догадок, и ни одна из них не оказалась правдой. Лишь в самом, в самом финале, наверное, на последних двух страницах все наконец-таки стала на свои места и я поняла, что вообще имел в виду автор и знаете вот когда ты прочитал эту книгу до конца хочется начать ее читать заново, чтобы вот открыть для себя вот все эти детали, которые ты не замечал во время прочтения. Книга «Думаю, как все закончить» представляет из себя хороший психологический триллер, который читается за один вечер. И читатель полностью погружается в эту тягучую, жуткую атмосферу. Но знаете, эта книга и правда не для каждого. На Лайфлибе у нее довольно-таки низкий рейтинг, всего 3,5 из 5. И я могу понять тех людей, которые поставили ей не очень-то высокую оценку. Да и написана, эта история довольно отрывиста. Здесь такие короткие, рубленные предложения, и в самом начале мне было читать довольно-таки непросто, но потом я влилась в чтение. И знаете, вот по итогу, даже не знаю, вот эта книга и, правда, очень-очень странная и необычная, но все-таки я ни капельки не жалею, что ее прочитала. И в течение всего прочтения я. Думала, что что-то здесь не так. Вот у меня постоянно вертелась эта мысль в голове, но я не могла понять, что именно не так в этой истории. А потом оказалось, что не так здесь абсолютно все. И самое интересное, что в этой книге нет прямых ответов на наши вопросы. Автор здесь идет совершенно другим путем. Он раскидывает подсказки, маскирует намеки и подкидывает нам детали, ключевые детали, казалось бы, в самых неожиданных местах. Но по итогу книга довольно-таки депрессивная и несет в себе такую вот мысль про одиночество. И, наверное, я бы не советовала ее читать, когда у вас непростой период в жизни. Мне кажется, что вот такая тяжелая, гнетущая атмосфера может выбить читателей из колеи. Кстати, у этой книги есть экранизация от Netflix, поэтому если вы не хотите ее читать, но ищете какой-то необычный фильм на вечер, то я думаю, что эта история вас зацепит. Все-таки здесь и правда очень нестандартный сюжет, и я думаю, развязка вас удивит. Так что если вы не боитесь необычных, нестандартных и даже порой пугающих книг, то я советую вам обратить внимание на историю «Думаю, как все закончить». Мне кажется, что прелесть этой книги даже не в том, как она описана, а в том, сколько загадок в ней зарыто. И самое интересное – это их разгадывать и вообще докапываться до того, что хотел сказать нам автор своим произведением. Следующая необычная книга понравится любителям фантастики. И это проект «Ава Мария» от Энди Вейра. По сюжету главный герой просыпается на космическом корабле в компании двух трупов. Он ничего не помнит, но повествование этой книги будет вестись в двух временах. В настоящем, когда главный герой пытается понять, что он вообще делает на этом корабле, и в прошлом, на Земле. Это будут такие флешбеки, из которых мы узнаем, что главный герой делает в космосе и какая у него миссия. Если честно, то мне не очень хочется рассказывать вам слишком много про сюжет этой книги. Все же, как по мне, самое интересное здесь самому узнавать, что же происходило с главным героем и что же ждет его впереди. Но хочется сказать, что проект Ава Мария представляет из себя интересную смесь э, фантастики, и научных фактов. В этой книге и правда довольно много цифр, формул, разных понятий из физики и других точных наук, но если вас это не смущает и вы любите космическую фантастику, то я уверена, что эта книга вам понравится. И несмотря на все обилие научных фактов, книга написана очень легко и читается она быстро. Здесь классный язык и очень хороший юмор. Да и вообще, я уверена, что вы знаете предыдущую книгу автора «Марсианин». Я думаю, что вы даже смотрели экранизацию, так что уже можете иметь представление, что это будет за история. Также интересно то, что сюжет этой истории происходит в замкнутом пространстве. Но стоит помнить, что дело-то происходит в космосе, и вы можете представить, как это необычно. И как и в книге марсианин в истории под названием проект ава мария главный герой может все наверное вот это вот меня и правда немного смутило ну очень-очень странно когда главный герой сможет выкрутиться из абсолютно любой ситуации и ему все нипочем я и правда советую эту историю всем любителям научной фантастики здесь будут и другие планеты проблемы в космосе решение всех этих проблем ну и очень и очень необязательно обычный поворот практически в самом начале. Несмотря на все вот эти вот восторги, несмотря на все положительные отзывы на Ютубе, на Лайфлибе, эта история просто не мое. Но я уверена, что она обязательно найдет своего читателя, и если вы любите вот такие вот космические приключения, то я уверена, что проект Ава Мария захватит вас головой с самого начала. Мне и правда немного обидно, что я не могу рассказать вам больше про эту историю, но мне честно хочется сохранить для вас вот эту интригу и даже буду советовать вам не читать аннотации на лайфлибе например потому что они кишат спойлерами и вот тут опять же как по мне очень классно самому вместе с главным героем вспоминать почему он оказался в космосе на этом корабле и что он должен сделать так что если вы хотите прочитать необычную историю про приключения в космосе с приятным главным героем, то я уверена, что проект «Ава Мария» точно вас приятно удивит. Следующая книга называется «Я всегда остаюсь собой» и ее автор Йоаф Блум. Эта история необычна своим сюжетом. Автор придумал мир, в котором люди изобрели технологию, с помощью которой люди могут обмениваться телами, при помощи специального браслета. Это изобретение дает людям возможность путешествовать быстро и просто, добираться с легкостью до работы, просто поменявшись телами с тем человеком, который живет ближе к офису, либо же заниматься спортом. Да, если вам лень, вы можете обменяться с тренером, и он за вас проведет фитнес-тренировку. И самое классное, что автор очень умело продумал все аспекты такого мира. Законы, которые должны регулировать такой обмен, политика, книги и фильмы, которые появились благодаря новой технологии. И за такую проработку мира я просто аплодирую автору. Это действительно очень круто. Итак, давайте же вернемся ближе к главному герою. Он лишен способности обмениваться телами, но ну, вообще никак он не может это делать, все браслеты на нем попросту сгорают. И на первых же страницах наш главный герой становится свидетелем убийства своей близкой подруги, а после все оказывается совершенно не так, и он оказывается в центре заварушки и вынужден начать свое расследование. Необычен и сам стиль этой книги. Здесь рассказ ведется то от первого лица главного героя Дана, то от третьего лица, и мы совершенно не понимаем, что происходит. Но, как обычно, мы все узнаем лишь в финале, когда вот эти вот мини-сюжеты, которые мы читали ранее, складываются как один пазл. И еще, что хочется отметить в этой истории, неожиданный поворот в середине. Если до этого я читала книгу не отрываясь, то после середины я закончила ее до вечера. Вот настолько неожиданный ход сделал автор. Но и на протяжении всего сюжета вас ждут неожиданные повороты. Как я уже говорила, здесь будут такие мини-главы от лиц людей, которых мы еще пока что не знаем. И очень интересно под финал книги вспоминать, что же случилось в самом начале. Искать вот такие вот отсылки и пасхалки. Этот роман очень динамичный, но все-таки автору удалось сделать баланс между психологизмом и раскрытием персонажей и экшеном. Здесь Йоаф Блум рассуждает на тему того, зачем люди обмениваются телами, от чего они бегут и чего хотят достичь. Но, к сожалению, в финале это мне показалось какой-то такой уж явной моралью, которая подается в лоб. Но в любом случае меня очень подкупило то, что книга несет в себе такое здравое зерно, а это не просто набор каких-то экшовых сцен в стиле боевика поэтому если вы хотите прочитать историю и жанра фантастики закрученным сюжетом и наполненной приключениями то я вам очень советую книгу я всегда остаюсь собой я уверена что как только вы ее начнете читать то уже не сможете оторваться до самого финала Следующую необычную книгу, которой я хочу с вами поделиться, написал Жозе Сарамага под названием «Слепота». Скажу сразу, что эта книга производит на тебя впечатление своей мерзостью героев и очень страшным миром, именно в психологическом плане. Дело в том, что в неком городе ослеп мужчина. Он был за рулем своего автомобиля, и у него было стопроцентное зрение что же произошло. Но дело даже не в этом, а в том, что в течение всего лишь одного дня в городе слепнут все его жители. Автор не будет раскрывать нам причины массовой слепоты, потому что дело здесь совершенно не в этом, а в том, как будут вести себя люди в новой реальности и в таком постапокалипсисе. Возможно, если вы смотрели фильм «Разделитель», то вы можете понять, какую атмосферу будет передавать нам автор своим произведением. И правда, мир в слепоте очень грязный, неприятный и... После прочтения этой книги хочется даже как-то сходить в душ и помыться, чтобы смыть с себя все эти неприятные эмоции. Но это стоит того. В своем романе автор показывает нам истинную сущность человека, когда они лишены всего им привычного. Я не буду рассказывать вам весь сюжет, все-таки эта книга довольно небольшая, и здесь очень легко что-то проспалирить. Но скажу лишь то, что наши герои оказываются в замкнутом пространстве. И автор показывает нам то, как быстро человек может стать животным, как бы это ни звучало, если он лишается цивилизации. Еще здесь будет психология групп. Автор здесь копает в характеры своих персонажей, показывает, как они ведут себя в той или иной ситуации и какой они делают выбор. Выбирают ли они остаться человеком, либо же стать каким-то первобытным существом. Еще, кстати, эта история очень необычна своим стилем. У автора довольно-таки громоздкие предложения, гигантские абзацы, и иногда ты просто теряешься в тексте. Но еще интересно то, что здесь нет прямой речи главных героев. Да, вначале вас это может смутить, но к этому на самом деле быстро привыкаешь и уже распознаешь диалоги через косвенную речь. И еще в этой истории необычно то, что у героев нет имен. Их всех называют по каким-то внешним признакам, например, по профессии, по внешности, и придумывают им для этого разных характеристики, эпитеты, порой даже какие-то очень странные. Но... Всех их ты довольно-таки быстро запоминаешь, и, наверное, для тех читателей, кому тяжело запомнить имена, будет легче запомнить вот такие вот прозвища. И в продолжении о сюжете этой книги сразу же вспоминается День Трифидов Джона Уиндома. Но стоит помнить, что это День Трифидов на максималках, потому что здесь герои будут совершать такие мерзкие поступки, которые вам даже и не снились. Поэтому я, скорее всего, не буду советовать эту историю уж слишком впечатлительным читателям. Я уверена, что вам она не понравится, потому что здесь будут и правда очень неприятные сцены. В итоге хочу сказать, что эта книга и правда необычная, но все-таки она производит на читателя довольно-таки гнетущее, мрачное впечатление и может вам даже напомнить книгу Кормака Макарти «Дорога». Вот здесь также вас погружают в пучину безысходности и беспросветности. Поэтому, безусловно, слепота книга на любителя. И я не могу советовать ее абсолютно каждому. Все-таки очень сложно продираться в самом начале через текст без прямых диалогов. Очень сложно, наверное, разбираться, кто есть кто. Да и сама атмосфера книги может оттолкнуть. Но хочу сказать, что я прочитала эту историю три или четыре года назад и до сих пор отлично помню не только сюжет, но и свои эмоции от прочтения этой истории. А они были и правда очень сильные. Но если вы хотите прочитать книгу постапокалипсис, триллер с психологической составляющей, то я вам посоветую «Жиза Сарамага и его слепоту». Я уверена, что такого вы еще не читали, и после прочтения вы еще долго не забудете сюжет этого романа. Следующая необычная книга в моей подборке – это «Стоунер» от Джона Уильямса. Этот роман рассказывает о профессоре литературы, который вышел из низов американской глубинки и прожил абсолютно простую, обычную жизнь на фоне потрясений первой половины 20 века. И знаете, необычность, вот этой книги заключается в ее простоте это обыкновенная история совершенно обыкновенного человека который родился учился работал и умер это необычайно неторопливый роман о жизни человека и этой жизнью живем все мы вот знаете это наверное одна из тех книг где нет абсолютно никакой загадки и накала сюжета здесь все просто и понятно с самого начала Наш главный герой всю жизнь подстраивается под обстоятельства. Сначала несчастливый брак, после разлад с дочерью и конфликт на работе. И все же в нем жила вот эта страсть и рвение. Сначала он поступал, по-моему, на сельскохозяйственный факультет, чтобы обучиться новым способам ведения хозяйства. Но на втором курсе у Стоунера случилась любовь с большой буквы. И именно она навсегда определила направление его жизни. И эта любовь к которая началась с аннета шекспира это прекрасная история про жизнь обычного человека в котором нет особо выдающихся черт но в нем ты видишь самого себя да правда стоунер не отличался ни силой характера ни склонностью к каким-то решительным действием но все это не помешало ему отстаивать свою позицию на факультете Конечно, в этой истории не будет резких поворотов сюжета, выдающихся героев или какого-то неожиданного финала, который перевернет все с ног на голову. Но на самом-то деле этого и не нужно. И книга сама по себе производит на читателя очень сильное впечатление, как раз-таки своей простотой. И знаете, после прочтения этой книги у тебя внутри бушуют противоречивые эмоции. С одной стороны, ты понимаешь, что главный герой, он довольно-таки серый человек, который, ну, в принципе, ничего не добился, у него не было э, такой любви к жизни, силы воли, но с другой стороны, то, как он был верен выбранному пути в самом начале, пути неизвестному, неожиданному, одинокому, и это тебя и правда поражает. Кто-то после прочтения Стоунера говорит, что он совершенно не похож на главного героя, ну а кто-то и правда сравнивает себя с ним. Но как по мне, автор хотел показать в этой книге историю обычного, простого человека и показать ту жизнь, которой живет каждый из нас. И в итоге я хочу сказать, что этот роман... Он либо вам открывается, либо же нет. Вот Либо вы чувствуете то, что хотел сказать автор, либо же это может показаться вам скучным, и это абсолютно нормально, потому что все мы разные. Джон Уильямс с помощью красивого литературного языка показывает нам судьбу обычного человека. И показывает это настолько интересно и настолько глубоко, и, конечно же, он очень бережно относится к своему главному герою. И когда я рассказываю о Стоунере, я не могу вам с точностью посоветовать эту книгу. Все же она довольно-таки своеобразная. Но все же, если вас заинтересовала аннотация, заинтересовал мой отзыв, то попробуйте, как я обычно и говорю, хотя бы первые 50 страниц. И после этого вы уже сможете решить, нравится вам Стоунер или же нет. Это прекрасный, тихий, светлый роман, полный грусти и тоски. Но эта книга и правда западает в сердце, и я не ожидала, что она настолько мне понравится. Последняя необычная книга в моей подборке – это «Полиция памяти» от японской писательницы Йока Агавы. Перед вами антиутопия с очень необычной сюжетной линией. На небольшом острове постоянно исчезают вещи. Фотографии, ленты для волос, музыкальные инструменты и так далее. Но все это происходит не просто так. Ведь у людей стирается память о всех этих предметах. И чтобы обеспечить полное забвение, существует полиция памяти, которая может ворваться в дом и уничтожить абсолютно все малейшие следы уже исчезнувших предметов. А также эта полиция может забрать людей и даже целые семьи непонятно куда. Но даже в такой ситуации существуют те, которые не забывают ничего. Эти люди хранят в памяти то, что уже пропало на века. Таким хранилищем была, кстати, мама нашей главной героини, которая, когда была еще жива, доставала из своего секретного места маленькие предметы, например, ленту для волос, и рассказывала о ней дочери. Общеизвестно, что человеческая память подчиняется определенным законам, которые в конце 19 века вывел ученый Эббенгаус. Сильнее всего мы запоминаем то, что сопровождается эмоциональным подкреплением, или же повторяется из раза в раз. Но остальная информация очень легко забывается. Уже через час мы забываем 60% любой полученной информации, а через неделю в памяти останется не более 10%. Но Йока Агава задается вопросом, что будет, если решение о том, что забывать, а что помнить, принимается за вас. И постепенно, изо дня в день, из жизни жителей этого острова уходит то, что они любят. Даже иногда может уйти то, без чего они не могут жить. И именно так, постепенно, очень медленно стирается их личность. Кстати, в этой книге есть отсылки на классические антиутопии. От 1984 здесь вездесущая тайная полиция. А от книги 451 градус по Фаренгейту здесь будет массовое жизнь книг. Этот роман полностью японский от начала и до конца. Здесь на него нужно смотреть через призму совершенно другой культуры, где по традициям не принято выделяться из толпы, и если вы отличаетесь от общепринятых норм, вас будут осуждать и считать изгоем. Возвращаясь к сюжету этого романа, наша главная гриня решает спасти своего редактора от тайной полиции, все-таки этот главный редактор запоминает все, и он просит главную героиню спрятать его, чтобы его не забрали. В самом начале главная героиня похожа на стереотипного жителя этого острова. Она принимает все потери и исчезновения, не задавая никаких вопросов, и готова смириться со всеми удобствами, как и остальные ее соотечественники. Ну а редактор, который как раз таки принадлежит к числу тех, кто ничего не забывает, пытается рассказать нашей главной героине о тех предметах, которые она уже не помнит. И в финале этого романа мы узнаем, поменялась ли главная Герине, изменилось ли ее сознание и готова ли она идти наперекор всем. Атмосфера этой книги, конечно же, такая гнетущая и настораживающая. На некоторых моментах я сидела просто как на иголках, вот потому что ты уже думаешь, что вот-вот главную Гериню с ее редактором поймают и все. Но Автор, конечно же, держит интригу до конца, и финал, финал это просто что-то невероятное. И возвращаясь к антиутопии, здесь она скорее в психологическом контексте раскрывается. Мы видим, что произошло, когда люди массово смирились со всем, они перестали задавать вопросы, они ничему не противятся и принимают все как должное. Пропали птицы, ну ничего страшного, мы про них забудем. Пропала картошка, ладно, обойдемся огурцами. Но дальше, к финалу, автор уже доводит все это до такого абсурда, что ты даже не понимаешь, ну как жители могут с этим смириться. Книга «Полиция памяти» представляет из себя неспешное, странное, необычное чтение, где автор рассуждает об утрате. Если честно, даже в финале автор не дает нам ответы на все вопросы, которые у вас возникнут по мере чтения этой истории. Но, как мне кажется, своей книгой автор не ставит перед собой задачу ответить на все вопросы, разживать все читателю. Нет, здесь она только лишь рассуждает и дает вам почву на подумать. Поэтому хочу сказать, что Полиция памяти это тот роман, после которого ты ценишь абсолютно все, что тебя окружает и начинаешь ценить каждое свое воспоминание. Поэтому если вы хотели прочитать интересную, необычную японскую литературу, то я вам буду советовать Полицию памяти как меланхоличное чтение с философскими рассуждениями. Итак, это были все самые необычные книги, которые я когда-либо читала. Обязательно рассказывайте про те истории, которые показались вам странными, но тем не менее оставили после себя сильное впечатление в моем телеграм-канале под постом этого выпуска. И я надеюсь, что в этой подборке вы нашли для себя новые интересные книги, которые вы сможете прочитать и расширите свои читательские горизонты. А мы с вами услышимся уже в следующем эпизоде. И не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые выпуски. Также подписывайтесь на меня и в других социальных сетях. Там я еще больше рассказываю о книгах и делюсь своими впечатлениями о прочитанном. Всем пока и пусть вам попадаются только хорошие книги.